0: Pues muy buenas noches y bienvenidos una semana más a Desmontando Bulos. Hoy es jueves 3 de noviembre ya de 2022, son las 9 y un minuto, una hora menos en las Islas Canarias y damos la bienvenida, como no, a Sara. Muy buenas noches, Sara.
1: Buenas noches, Lorenzo, muy buenas noches a todos. Aquí estamos inaugurando noviembre. Qué poquito Eso. queda ya, ¿no? Uh, pasa el tiempo volando. <risa> Digo, digo que poquito queda para, para terminar el año. Sí, digo sí, yo, sí, no sí, será sí. para otra cosa.
0: No, no, pero pasa el tiempo volando. Si hace nada estábamos celebrando el, año, el, sí. el, el, el principio del año, las campanadas y esas cosas.
1: Así es. Bueno, y, y ahora ya, ya sabes. Bueno, yo creo que todos ya habremos visto los turrones ya en los supermercados. Hombre. Ya estamos en la vorágine de la Navidad en 3-2-1, vaya.
0: Eh, sí. Sí, 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 sí. Ahora ya
1: eh, en la cuenta atrás ya. Tal cual, madre mía. Bueno, eh, ya ves, vamos pasando los años, las pandemias y bueno, pues aquí aquí estamos. Vamos aguantando como podemos, vaya. Pero sí, bueno, hemos Oye, pasado Halloween. Eh, eh,
0: cuando estaba esperando para entrar en directo, es que es maravilloso sí. internet, es maravilloso. Uh, me he enterado de que en España tenemos a 93 hombres que se llaman semen no lo sé, pero he dicho eso lo tengo que contar a raíz de toda esta polémica con el nombre de la niña esta de Euskadi, que la jueza y tal y cual pues, pues me he enterado de este dato súper interesante y de media de edad con 9 años o sea que, 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 que no es que sea muy
1: una
0: media joven claro no es que sea un nombre de esos que ponían antiguamente a los
1: es, abuelos. Ya te digo. De todas formas, el nombre... No sé... Mmm, 93 no sé. personas, principalmente
0: en uh, Comunidad Valenciana.
1: Uh, es donde más hay. En Castellón. Si no me Maya. Sé. En Castellón. Sí, sí. ¿Habrá alguna vinculación con algo más de lo que entendemos nosotros eh, por Semen?
0: No, no, sé. no sé, después también, después de Castellón viene Girona.
1: Sin embargo, uh -huh. después
0: hay alguno en Barcelona, alguno en Valencia, alguno en Murcia y alguno eh, creo que es Cádiz. Pero principalmente va eh, Castellón. Pues no lo sé, porque en catalán uh -huh. no... no... No se me ocurre porque. Digo yo, no, no. Eh, no. Por, por, la, por, por la comunidad autónoma, vamos. En valenciano, catalán, no, no. no lo sé. Bueno, ya lo descubrimos no hay algún
1: día. Función, ¿no? ya, madre mía. Pues mira, de todas formas lo tengo que mirar. Lo vamos a mirar, Lorenzo. Vamos bueno, a investigar ese nombre. Porque. Es curioso. Porque si es la gracia de los padres, pues hombre, gracias. Eh, yo conozco a, a un. A una persona que su padre, pero claro, años ha, claro. que le quiso poner Joselito, por Joselito, por el, claro, niño por el cantante. cantante.
0: A ver, yo puedo entender, Entonces, por ejemplo, y, Maluma, y, 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 bueno, es un nombre que dice bueno, no es el mejor nombre del mundo, pero claro, al, ser, pues, al cabo, pues mira, es por un cantante que te puede gustar más o menos. O Daineris también, que se ha puesto claro. muy de moda. Pero Semen, no lo sé. Semen... Es lo sí. que no se quiso tragar tu ver, madre no sé, esa... cuando le preguntan al niño. Es que, Ay, sé, que, que, Dios. que, que no, no sé qué explicación. O sea, imagínate el niño, cuando ya sea mayor, preguntarle a tu madre por qué, o a tus padres por qué me, le, me pusisteis este nombre. Qué y abreviatura bonita. bonita tampoco la encuentro, ¿vale? A lo mejor hay, pero abreviatura bonita tampoco le veo. Pero bueno. bueno. Uh, vamos a seguir bueno, con ¿sí? lo que tenemos preparado, que ya nos flipa lo
1: suficiente. Todo un detalle, efectivamente, lo que nos trae internet a veces. Sí, señor? sí, sí. sí, sí. Uh, la ahora la tendré la ese dato sí. en la cabeza, lo sabré el resto
0: de mi vida, porque no lo sé. Pero seguro que me acuerdo de eso antes que, mi, de, que de mi tipo de sangre, por ejemplo, o cualquier cosa de importancia para mi supervivencia. Eso no se me va a olvidar. Lo otro, pues. Ya te lo digo. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Ay, ay, ay. ay. Bueno, una semana Muy que, bien. bueno, con esto de que hemos tenido, uh, pues, uh, media fiesta, por en medio, que además sí, he de decir sí. que el, no sé si ya lo he contado alguna vez, es curioso, por las mañanas cuando yo doy el tráfico, se nota muchísimo, sobre todo en sí. la Comunidad de Madrid, en Barcelona ta también, pero no tanto, Ajá. que hay mucho menos tráfico los viernes por las mañanas, se nota que hacen tre mucho teletrabajo, deduzco de eso. Porque antes no sucedía antes de la pandemia. Claro, claro. Y el lunes, bueno, el lunes eh, en todo el país era como, aunque fuera laborable, era como un sábado. O sea, no había atascos en ningún lado. Claro. O sea, eh, la Qué gente, gusto. el puente nos lo hemos
1: tomado bien, casi todo el país. Nos lo hemos tomado bien y yo creo que lo hemos aprovechado bien, bien yo incluida, ya te digo. Yo me he ido a coger castañas y vengo, en fin, con en fin, llenita de energía. Eh, de los bosques, de la naturaleza y de las castañas también. <risa> eso, eso, es lo importante, eso es lo importante. Ahí es. Disfrutar y bueno, aquí eh, aquí en Galicia se eh, aparte de que eh, al final, como todo en todas las fiestas, al final siempre viene esa esa vinculación con, con, con las fiestas eh, de otros países y nosotros tenemos nuestra propia fiesta de todos los santos, el Samaí, eh, eh, que no es por nada, pero también forma parte de nuestra cultura. Por eso también asumimos a veces ciertas formas de, de, de seguir celebrándolo, aunque sea con, 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 otros con nombres. otras... O con mezclas. Eh, claro, y exacto. Y, y la verdad que, pues hombre, la verdad que en lo que es en el mundo rural, a mí me encanta porque se sigue manteniendo muchísimo esas tradiciones que son muy propias nuestras. Y, y que se viven eh, con una intensidad eh, impresionante. O sea, yo os puedo decir que esta, esta, esta noche de Halloween, aquí por lo menos en Galicia, en, la, en, el, en el ámbito rural, eh, da gusto ir por la noche y ves las calabazas que sean que, es, que, que les ponen sus velas, ¿no? Para en las diferentes eh, eh, ventanas de las casas, y no hace falta. Eh, eh, pues eh, recurrir a, las, a, la, a los típicos Esloganes eh, de, Hasta de pe películas de terror ¿no? Que, que son sí. propias de, de ese tiempo ¿no? Yo me acuerdo sí, que ahora no.
0: sí. como claro, cuatro años sí, sí. En un especial de Halloween Se nos ocurrió ta la, tallar una, una calabaza ¡Ah! Se no. nos dio mejor de lo que esperábamos Se nos dio peor construir una casita de jengibre <risa> En el especial de Navidad Que acabaron todos muertos <risa>
1: La verdad, ya te digo, tienes que ahí eso, ya eso, son cosas mayores, eh. Sí. Oh, madre mía, sí. pero el intento, el intento es genial.
0: Solo digo, ya solo digo, digo. Eh, esas dos cosas lo hicimos el mismo año, o sea, hace cuatro años, si no me equivoco, cuatro o cinco ya. Y, sí, sí. y la persona que lo hizo conmigo, Elena, tiene traumas de lo de la casita sí. de jengibre y no he conseguido que lo volvamos <risa> a hacer. Me ha prometido que este año lo intentaremos, porque nos contaron, porque esto lo compramos claro en Ikea. Sí que venía desmontada, pues lo compramos en Ikea, lo venden en Ikea, ¿no? Y nos contaron un sí. truco porque, y nos explicaron el por porqué uh, en, en el, nuestro caso en las islas, pero bueno, en los ambientes muy húmedos, sí. las casas se caen, estas casas. Entonces nos contaron un truco para hacer uh, que es básicamente poner azúcar glase por la parte de dentro, porque si no la galleta se humedece mucho con el ambiente, se ve y, y no aguanta el peso. Y Ostras, a ver claro. si lo conseguimos este año. Ya veremos. Ostras, no voy a adelantar.
1: Pues, claro que sí, claro que sí.
0: Claro <risa> Pero que tiene sí, traumas. ¿eh? Si Cuatro atentos. años no he conseguido
1: que volvamos a hacerlo. Pobreña. <risa> no, bueno, no. bueno, yo eso lo comprendo. ¿eh? Esa, porque además uno... Eh, yo por lo menos... O sea, todo lo que sea manual... Eh, para mí es todo un mundo, ¿eh? ojo, porque cada uno tiene, no sé, sus cualidades, ¿no? Y sí, sí, sí. La mía, lo de las manualidades, desde que era bien pequeñita, no ha, no ha sido nunca lo mío. Con lo cual, para mí, el, el que alguien intente algo de este, de este tipo de cosas es bueno, todo, todo de verdad, todo, todo mi, mi orgullo y todas mi, mi, mis felicitaciones para, para ellos. O sea claro, que estaremos atentos a ¿sí? esa casita efectivamente claro a, ver, sí. a, ver,
0: a ver cómo sale bueno uh, <risa> pero aparte de eso nivel político ha sido bastante relajado creo yo no
1: tampoco y, es que también se han ido de, también sí, se sí. Han ido de puente o sea se, han, se ha notado mucho <risa> es, verdad que, es verdad que ayer vinieron fuertes eh, porque era miércoles había ya sabéis que siempre además, hay, además hay, el eh, fin de semana eh, pues el, con,
0: el fin de semana se empezó con la tristísima noticia del asesinato de Olivia que sí. en manos de su madre. Y sí. eso sí que ha arrastrado un poco las redes sociales todo el fin de semana. Mucho. Pero aparte de eso, lo el demás primero, sí que está muy parado.
1: La verdad que todo lo demás es cierto que también ya fue bastante porque con, eh, en concreto hoy no vamos a traer nada de sobre los bulos que se han... No, porque todavía está muy fresco. O mejor dicho, desinformaciones, desinformaciones eh, que se han producido a partir de ese terrible... Eh, asesinato y donde al final eh, eh, se han vuelto pues a, a reeditar datos incorrectos sobre la violencia machista sobre las muertes de, de niños en manos de sus padres o de sus madres y bueno dentro de, de, de desgraciadamente de, de la política que se hace ante situaciones como esas que no no al final es por por crear un, un ambiente enrarecido en contra de las políticas contra la violencia machista. Y, y también, en ningún caso, de, ¿no? desgraciadamente, pues no se, no se puede comparar.
0: ¿eh? Todo, de pero, todas maneras, todos sí, los partidos habido... usan las víctimas, sean las que sean, unas por un lado y otras por, por porque les interesa eh. uno por un lado y otros por otro, pero la, las usan por su beneficio claro. político
1: y todas se las están en casa. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Sí, sí. Y es una pena porque eh, al final, en definitiva, tenemos una realidad que está ahí, o sea, y, y negarlo es, es, es bastante lamentable. Y eh, como yo siempre digo, al final los que eh, a los que le afectan estos hechos, al final, pues un padre que pierde a su hija eh, en estas circunstancias es terrible, sí. horrible, y, y qué y que estamos haciendo esta sociedad, ¿no? Para sí. para enrarecer tanto estas estas cosas, ¿no? Así Pero que, bueno. pues sí, nuestro recuerdo también para, para para esa familia. Efectivamente. Y, y bueno, ya hablaremos, como no hablaremos, eh, las bueno. próximas semanas sobre muchas desinformaciones que se han producido a ese respecto. A decir, y bueno, bueno, también es verdad... Y, y, sí, yo, yo iba a decir, eh, también dame, es verdad que... Dale, dale, sí, dale, dale, Sí, yo dale. Sí, dale,
0: No, yo iba a decir, vamos con algo es que, más alegre. Y, 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 y iba a hablar de la de ciberdelincuencia, que no sé qué tiene de Alegre, pero era por, 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 por animar un poco el ambiente y no, 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 no está abajo. Es que...
1: sí. No 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 tiene nada de Alegre, especialmente a los que les pueda afectar, hay que reconocerlo. No, no, pero bueno, pero... Para, para eso estamos aquí, para también avisar de este tipo de cosas. ¿Para qué? Pues en definitiva, para que no no seamos eh, víctimas en este caso de eh, contenidos que nos vienen desde SMS, que supuestamente son de correos de express, que nos advierten de que… Y es algo que se repite. Acordaros de esto. Ya se ha producido más veces. Y, eh, bueno, pues que tienes un pedido retenido eh, eh, por eh, correo express, que tienes que pagar eh, una tasa de aduanas, 264 euros… Para eh, poder recibir ese paquete, ese supuesto paquete de Correo Express.
0: Mira, te voy claro, a hacer una cosa: solo por man... el importe, solo por el importe, porque sí. cuando te retienen un paquete en aduanas, eh, eh, el importe mínimo serán como alrededor de 8 o 9 euros. O sea, solo por los 2.64 ya es un timo. Claro. Porque solo la gestión de aduanas pues, ya se va como a los fin, en mínimo 5 o 6 euros, más el importe de claro. las tasas. Por lo tanto, es imposible que sean 264.
1: Pues, pues desgraciadamente, eh, este, este tipo de, de, de estafa eh, normalmente eh, se produce cada cierto tiempo. Y la verdad yo debo reconocer que les tiene que ir bien, porque si no, no, no seguiría, ¿no? Y, en la época y como ya de que sabes, todo pues, lo no, mandamos no. por paquete
0: O sea, todo lo Perdón. recibimos por paquete
1: Claro Y, y ojo, y además eh, como todo Que al final eh, Yo creo Al final yo creo que juegan pues con la duda de, Yo que sé De que de que a lo mejor No sé, no, son, no somos conscientes que, ten, que a lo mejor estamos esperando un paquete O a lo mejor siempre podemos tener la duda De que a lo mejor me llega un paquete yo qué sé, claro y, y al final cosas como estas como que ya en las tasas pues son muy 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 po son muy son pequeñas, pues hay, ya tienes que saber normalmente qué que, que tipo de tasas se pueden pagar por aduanas o que te suene eh, alguna historia, claro, ellos juegan, como podéis ver ahí misma con esa imagen corpora corporativa de correos que, a, que al final eh, duplican evidentemente no es la no es la página de correos, te llevan a un enlace que se, se llama expresservicoza.dns.army eh, express cuando no nos no ya de entrada eso no nos tiene que sonar muy bien a que sea de correos, la empresa estatal, porque sabemos que más o menos normalmente todas las empresas en España son eh, punto .com, eh, etcétera. Pero bueno, al final, desgraciadamente, ha, ha, ha hecho un llamamiento, una advertencia de esta suplantación la Oficina de Seguridad del Internauta, la OSI, y pues ya, ya podéis imaginar que en definitiva es un caso más, como todas las semanas, de phishing, donde al final dejamos nuestros datos, nos dan eh, la posibilidad de dejar nuestros datos bancarios pagando eh, con nuestra tarjeta o lo que sea, y al final, ¿quién se quedan los datos? Ya no son esos 2,64 euros, sino los cargos que pueden hacer a esa tarjeta, a ese número de cuenta donde nosotros hemos hecho el pago. Así que, como siempre, eh, recomendaciones. Eh, como también eh, eh, nos comenta maldita, maldito Timo, eh, gracias a, a los consejos de la OSI, hay que fijarse en esa URL, estar atentos a la redacción del texto. Sabéis que muchas veces hay faltas de ortografía, expresiones que no, no son muy, muy correctas. Si no está dirigido a tu nombre, pues ya de entrada hay que sospechar. Y, como siempre, antes de pinchar eh, eh, en ese enlace, preguntar a la institución, que en este caso están suplantando. No cuesta nada eh, llamar a correos y preguntar en lo que son los servicios de seguimiento de paquetería y posiblemente pues ya te dicen lo que hay y como siempre y eso es un, un algo que están haciendo muy muchísimo hincapié es eh, que es importante si somos al final víctimas de un phishing la necesidad de eh, poder tener todas las pruebas de todo eso para las eh, posibles denuncias y para la investigación eh, por el por, por parte de los, los cuerpos y seguridad de, del Estado. Así que, en fin, el último de esta semana, ¿qué le vamos a hacer?
0: Bueno, bueno, bueno. Pues vamos al siguiente. Incibe.
1: Pues nos vamos a, a un consejo de, de ciberseguridad, en este caso una alerta, porque eh, se ha detectado una nueva campaña de correos electrónicos fraudulentos cuyo objetivo es extorsionar a sus destinatarios. Eh, amenazan eh, con filtraciones y venta de bases de datos, eh, especialmente de empresas, empleados autónomos, eh, y te piden además eh, pues un rescate. El rescate se hace en, en Bitcoin. ¿eh? Y más que nada para eh, ese, ese impacto en, en la reputación de esa empresa o de ese autónomo, eh, que tiene su propia marca personal. Eh, esta campaña está en este momento, como bien dice Incibe, está activa. Es decir, están recibiendo este tipo de correos electrónicos y este intento de extorsión. Así que lo traemos aquí más que nada porque las empresas que tengan cuidado, porque evidentemente esto se está, está funcionando y ya llevan bastantes denuncias al respecto. Eh, Volvemos a decir lo mismo. Eh, ante todo, primero, eh, si te piden una cantidad en bitcoin, pues ojito, porque tiene una connotación de chanchullo impresionante. Y como bien eh, en este caso eh, eh, recomienda INCIBE, la necesidad de recopilar todas las pruebas, si al final has accedido a ese chantaje y has realizado el pago con capturas de pantalla, correos, mensajes y siempre, siempre, siempre contactar con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para la eh, eh, denuncia correspondiente, para presentar esa denuncia y también para colaborar eh, con la investigación eh, sobre este, este, este intento de extorsión. Hay que, de, hay que decir que ya desgraciadamente con este tipo de cosas... Estamos ya hablando hasta ya con cierto tecnicismo. Eh, son conocidos los, los, lo que es el, el email spoofing, que es lo que intentan hacer en este caso eh, con el pago en criptomonedas. y ujo, Porque en, en este caso eh, se ha centrado todo, o, este tipo de chantaje a empresas, pero le puede pasar a empresas más pequeñas, a, a personas privadas, que a lo mejor por su no sé, por su actividad, pues eh, sea pues, bastante interesante que les intenten extorsionar. Así que, ojito con, con, con este tipo de cosas que pueden llegar, llegar al correo electrónico y siempre dar la voz de alarma ante estas posibilidades, pues eh, hasta en nuestro propio trabajo, porque estas cosas, desgraciadamente, Lorenzo, ocurren.
0: Efectivamente, sí, sí. Y
1: ahora nos vamos al consejo, ¿no?, de la OSI. Sí, nos pues vamos al consejo de la OSI, donde en este caso nos hablan del warshipping, que es un tipo de ataque en el que a través del envío de un paquete a una empresa, en cuyo interior se incluyen dispositivos electrónicos, y tras conectarlos en algún equipo de esa, de esa empresa, de esa, de esa organización, se puede llevar a cabo el robo de información. Y nos lo explican en este vídeo, y a mí me ha dejado ya, a, a, bueno, fruto londrada eh, directamente... Y desgraciadamente, pues sí, el warshipping existe. Así que esto es lo que nos cuenta.
2: Buenas a todos. Hoy en Aprende Ciberseguridad os hablaremos del término warshipping. Si regularmente haces compras online o recibes paquetes de proveedores, debes tener en cuenta que podemos encontrarnos con una sorpresa. El warshipping es una técnica empleada por los ciberdelincuentes se asemeja mucho a un caballo de Troya. Consiste en enviar un paquete o un obsequio a una entidad que contiene en su interior un dispositivo que permite a los ciberdelincuentes vulnerar la seguridad perimetral del edificio, recabar información o realizar algún tipo de ataque a distancia. Estos dispositivos pueden estar provistos con cámara y micrófono o que intenten vulnerar la red wifi de tu casa o empresa para luego propagarse por los equipos y dispositivos que tengas. Por eso, es recomendable comprobar los paquetes recibidos y, en caso de que llegue uno inesperado, revisarlo con detenimiento y dejarlo alejado de los equipos y redes de la empresa, sobre todo de las áreas más críticas. ¿Conocías el término WhatsApp? Este y otros términos podéis consultarlos en la web de Ciber. También ponemos a vuestra disposición el teléfono gratuito de la Línea de Ayuda en Ciberseguridad, 017, junto con nuestros canales de WhatsApp y Telegram.
0: Bueno, pues nada, ya sabéis, dejar alejados de la zona donde está almacenada la comida y todo eso, porque es la zona más importante y más sensible sí. de, la, de la empresa, donde guardamos la comida para merendar, ¿no? Sí,
1: porque no sea, se la van a comer los bichos ya. No sea cosa... Por eso, por eso. Por ahí. Madre mía, de verdad, la verdad que no es por nada, pero con este tipo de... Yo le, debo reconocer que, que cada semana... Eh, eh, Alucino mucho porque estamos bastante rodeados, ¿eh? O sea, jopé, se las saben todas y nosotros pues también al final tenemos que saberlas todas, claro. Pero, en fin, es lo que, es lo que tenemos. Es así. Efectivamente.
0: Ahora pues vamos a, a, al siguiente... ¿Qué me perdió? Ahí lo tengo. Nos ah, vamos con la
1: transparencia. nos vamos, Claro, nos vamos con los datos que nos trae, en este caso, Cibio. Eh, os traigo un... Eh, un, trabajo, un trabajazo que ha hecho Cibio, eh, interesantísimo, sobre la evolución y el desarrollo de los indultos. Eh, bueno. Algo que se ha hablado eh, eh, muchísimo en este país, sobre los indultos, cómo se conceden, quién los concede, etcétera, etcétera. Y ellos, gracias a una recopilación y una clasificación de información contenida en los BOBES eh, desde 1996, nos han hecho una aplicación genial donde podemos buscar eh, por tipo de delito, comparar los datos anuales, eh, valorar el uso que lo han hecho los distintos gobiernos de esta prerrogativa que tienen. Y la verdad es, es interesante escarbar todos esos datos. Podéis ver cómo han ido evolucionando desde el 96 la cantidad de indultos que se han dado y, como podéis ver, estamos en, en, en niveles muy, muy bajitos, ...comparado con otras décadas. Y lo dicho, lo podéis ver por comunidades... Eh, eh, ...por tipo de delito... Y, ...y la verdad que es un trabajo interesantísimo. Os, a, os animo, evidentemente, a si os gusta... Eh, ...tener más datos sobre este tipo de, de prerrogativas del, del Gobierno. Eh, la verdad que es muy interesante... ...y además eh, nos pone en contexto... ...que en definitiva es lo más importante... Si nos damos cuenta de toda la desinformación y todos los bulos que eh, vamos eh, trayendo todas las semanas, al final eh, lo que tienen eh, muy, muy en común es descontextualizar. Y para que eso no se produzca, nosotros sí que tenemos que saber el contexto de muchos datos. Por eso, en esta nueva etapa hemos traído este tipo de secciones, porque creo que vale la pena. Así que, si os interesa, ahí lo tenéis, está en la página de Cibio. Y, y, y la verdad que te, te puedes pasar un, un rato muy interesante.
0: Que a mí, yo lo que me flipa es que en el, creo que es en el año 2000, vaya récord, ¿no? De indulto. Tal cual, tal cual. Que por eso sí, quejamos sí, sí. ahora, pero ahora no es nada
1: comparado con el año 2000. Pero, pero, pero nada. y oh, Porque además, lo he dicho hace unas décadas. Y, y en cambio, no se hablaba tanto de, 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 de los. De, de, de los indultos, ¿eh? No, y en no, no, cambio estaban cada dos por tres. Bueno, también bueno. es verdad que lo interesante de, de esta recopilación que ha hecho Cibio es que en eh, todos los que, indultos que tienen que ver con temas económicos, ahí eh, tenemos un, una cantidad bastante interesante, ¿eh? Bastante, bastante interesante. Ay, y eso nos da también. Claro, eso también nos da una idea de que, desgraciadamente, eh, se ha hablado últimamente de esos indultos por, por temas políticos, etcétera, Y, en cambio, la, aquí en este país lo que más ha indultado es eh, delitos económicos. O bueno, sea, que vamos a también, para que nos lo hagamos también mirar un poco. Vamos a ver el es así.
0: paro. No, 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 vamos pues a ver. sí, porque
1: son los datos... Los datos eh, que os traemos hoy de, de Europa Press, Europa Press Datos, pues, hombre, he traído eh, uno muy calentito que ha salido hoy, eh, que es el número de total de parados, eh, 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 que se sitúa en, eh, desde el mes de octubre de 2022, hoy han salido los de octubre de 2022, pues eh, se sitúa en 2.914.892 personas lo que ha supuesto un bajón del 0,92% respecto al mes anterior. Es decir, menos de 27.027 desempleados. Cosa que yo creo que es para alegrarse. No había porque, pasado definitiva, nunca
0: eh, que un mes de octubre claro, tuvieran más parados que un mes de
1: septiembre, creo. Claro. Tanto es así que si lo, eh, lo se compara, y es una de las... De, de los datos que da, ha dado hoy Europa Press, con respecto al, al, a este mismo año del año anterior, el bajonazo ha sido de menos 10,51%, casi 11 puntos. Eh, o sea, yo la verdad creo que solamente pensando en la gente que se ha empleado, que está trabajando, yo creo que todos nos podemos alegrar. Y la verdad que los datos están ahí, son 342.176 desempleados menos sí, desde luego, octubre del año pasado a este. ¿eh? O sea que...
0: Que luego también hay, hay uh, comunidades autónomas donde ha ido mejor y otras
1: donde ha ido peor. Eso, claro, uh, claro efectivamente. Pero, uh, sí, sí. Claro. Pero hoy la verdad que yo creo que es una buena noticia igual que este hub de, de, de hidrógeno Ver que se va a poner en marcha a partir de 2030 en España, en dos puntos de, de, de nuestro territorio, de una empresa danesa, de un grupo danés, y yo creo que eso también son buenas noticias para, para la economía y para el, el ámbito laboral en nuestro país. Y todo eso yo creo que nos podemos alegrar absolutamente, desde luego. Así que, por una vez que tenemos datos buenos, oye, Lorenzo, pues… Vamos a disfrutarlos. Sara,
0: pero tenemos que tener cuidado con los daneses porque toda la vida nos han estado engañando con las galletas danesas. No sea cosa que...
1: Vamos, vamos a ver, si, como por, por lo menos ahora es, eh, es hidrógeno verde, ¿eh? ya no es lo mismo. Pues, vamos.
0: vamos a ver si a ver, a ver, no sea cómo, cosa que nos encontremos hilos y, hilos y agujas.
1: Vamos a hablar pues de electricidad. Digo. Pues sí, porque eh, es otro de los datos que normalmente eh, Europa Press y todos los medios de comunicación nos hablan todos los días de ese precio de la factura, esas, esas estadísticas. Y en concreto han hecho una evolución desde el 15 de junio, que sabéis que se puso en marcha el tope al gas, eh, tanto en España como en Portugal, para limitar ese precio del gas destinado a la generación eléctrica, ¿no? Esto ha provocado un resultado para el precio medio del pool del, merc del mercado mayorista eh, diario que, como podéis ver en las en las gráficas, pues sí, es cierto, ha sido positivo, es bueno y no es por nada, pero nos está salvando de que no sea más nefasto de lo que es ya llegar a la factura de la luz eh, todos los meses y poder pagarla. Así que sí que es verdad que ese es efectiva ese tope al gas y esperemos que ahora vamos hacia el invierno veremos a ver cómo, cómo regula todo esto pero por lo menos eh, no tenemos el el el, el 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 desastre que tuvimos en algunos meses como sabéis eh, desde que estalló el conflicto bélico en Ucrania a costa de, de Rusia no así bueno. que ojalá ojalá esto siga así y como podéis ver pues sí ha ido bajando ha tenido algún alguna subidita ahí, y bueno, el pronóstico por el momento es positivo. No es tan positivo luego para nuestro bolsillo igualmente, pero pero bueno, lo dicho, bueno. podía ser peor.
0: Y, y bueno, cuando, a, ver, cuando, a ver. Cuando se trata de, de subir los precios, suben muy rápido, pero para bajar les cuesta no, más. No. Bajan más. Efectivamente, ahí. Despacito, de pero bueno, parece que van, Lobos, que sí, se van bajando lo, un poquito. Lo hemos
1: visto ¿no? toda la vida con, con la gasolina. O sea, ah, eh, gasolina. Sabíamos que iba a subir la gasolina en 48 horas, subía, pero luego cuando bajaba, ya eso ya era otro, otro cantar. ¿no?
0: Ya se lo pensaba un poco. Y pasaba,
1: más. sí, sí, eso iba más bajito. Mira que siempre bajar es más fácil que subir, ¿no? Dicen. Pero, pero los no, precios no. Aquí, los para los dineros, no. al revés.
0: <ríe> pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a los bulos. Ahora ya sí, entramos en materia.
1: Sí, nos vamos eh, con, con, una, de, eh, con la plataforma, en primer lugar, de Maldito Bulo. En esta ocasión eh, nos traen eh, una estupenda promoción que se ha hecho viral, eh, donde además, con ciertos insultos, donde envíaselo a tu borrego favorito. ¿Qué es lo que se ha viralizado en redes sociales? Pues un contenido que asegura que los voluntarios para vacunarse del coronavirus tendrán un 40% de descuento en funerarias
0: eh, pues Vaya, yo te voy a decir eh. una cosa Sara ojalá sea cierto porque tarde o temprano todos vamos a morir y un 40% sí. las funerarias no nos damos cuenta pero son muy caras entonces un 40% solucionan la, el, el, sí, sí. la papeleta a, tu, a, a los familiares porque tú no te darás cuenta
1: Así te lo digo. Y como la verdad, mayoritariamente se han, se, nos hemos vacunado, todos de alguna manera hemos ido voluntariamente. ¿no? Con lo cual, bueno, pues, pues el problema está, vamos a ver, que este, este contenido se ha hecho viral, pero hay que, hay que decir que este contenido eh, ha sido sacado de una web de humor cuyo fin es el entretenimiento, como dice y advierte en sus publicaciones, no tiene nada eh, que ver con la realidad. Y de paso, es un contenido que nos viene desde septiembre de 2020, no es de ahora. Sara, o yo sea, no lo consideraría cuando... un bulo,
0: lo consideraría un timo,
1: yo quería el 40%. Ahí es, pues te vas a quedar con las ganas, Lorenzo, porque nada. Caches. Claro, ¿qué ocurre? Ellos sí que le han añadido en redes que el gobierno de España, que habría anunciado a través del Ministerio de Sanidad una partida de ayudas destinadas a aquellos ciudadanos que se ofrezcan como voluntarios... Ellos de alguna manera quieren contextualizarlo porque sabéis que en España estamos a punto, estamos ya en las últimas, en las últimas pruebas de esa primera vacuna española contra la COVID-19, que además no, no es de, de RNA, de, de, de ARN, perdón. Y, y entonces han querido, pues eso, volver a esa publicación de septiembre de 2020 inventándose una, una situación que no es cierta. Lo he dicho. El contenido como tal viene desde, desde una web, eh, hay noticia que se autodefine de humor y de entretenimiento y que no tiene y no corresponde evidentemente con la realidad. Así que nos quedamos en el 40% de descuento, vaya, Lorenzo.
0: Vaya, vaya. vaya. Y esto es una plaza de toros, o parece una plaza de toros, a lo mejor no lo es. Eso es la fachada del ayuntamiento de Salamanca. Ah, pues, pues, pues a mí me ha parecido. Es. Se parece mucho a la plaza. A la, <risa> Ah, ah, no sé me parece una, una plaza de toros no sé
1: bueno la, eh, pues es, es el ayuntamiento de Salamanca sí porque además es así rococó y bueno sí sí no sé y al menos lo, bueno, se lo parece interesante... al,
0: al de la plaza de toros de aquí que también es muy un estilo muy
1: así no sé me parece sí, sí. Pues, pues pues es el ayuntamiento de Salamanca es la fachada como podéis se puede apreciar hay, hay, está ahí ahí está ondeando una bandera republicana y se ha hecho viral, especialmente el día 31 de octubre, sabéis que ha sido la primera vez que se ha conmemorado el día en memoria de las víctimas del franquismo. Y a costa de esa conmemoración se hizo viral esto, este contenido, utilizando una imagen que no es actual, es una imagen de 2018, corresponde además al atrezo ...para una película... ...en concreto de Alejandro Amenábar... Eh, eh, ...donde se ambienta... ...esa Salamanca de, de 1936... ...para... Eh, ...seguir la vida de Miguel de, Unami, de Unamuno... ...en aquel, en el, en aquel eh, eh, momento... ¿no?
0: ...he visto la película, está bien... ...esa
1: película... ...está, está guay... ...claro, pues, pues, pues eso... ...ese fotograma... Eh, ...corresponde a... ...lo que se publicó en su momento en algunos medios de comunicación y hasta en redes sociales, eh, sobre el rodaje de esa película. Y nada que ver eh, con eh, el, el momento actual, ni con la Salamanca actual, ni con eh, la, la fachada del Ayuntamiento de Salamanca con la bandera republicana. Sino wow. que han utilizado un, un fotograma de, y, y las y, imágenes de, de ese rodaje para de la película de Amenabar para bueno pues contarnos una mentira eh, y, y bueno y hacerlo viral en un, eh, utilizando evidentemente una en este caso una conmemoración que por ser además la primera vez pues sí que es cierto que también se movió mucho en redes sociales
0: Bueno pues los han intentado colar y bueno eh, el, las elecciones de Brasil pues han intentado que hablar
1: bueno, hay que decir que, bueno, sabéis que este fin de semana fue esa segunda vuelta, eh, donde al final eh, Lula ha sido elegido y, y será el nuevo presidente eh, de Brasil, pero en Facebook y en Twitter eh, se movió muchísimo este, esta grabación de unos dos minutos, que es de un espectáculo de pirotecnia, y se ve que se ilumina la ciudad con fuegos artificiales, Además de color rojo, bueno, pues todo esto, ¿no? Y de alguna manera, pues nos querían, claro, nos, que, nos quisieron contar que la región nordeste de Brasil celebraba el triunfo del exmandatario ante eh, Bolsonaro. Bueno, este, este tuvo más de 7.000 Me gusta, se retuiteó, se ha, se, se ha compartido en portugués y en, en griego y en español, en fin, que se ha movido bastante, precisamente también a causa del de seguimiento en redes sociales sobre esas elecciones en Brasil. ¿Qué es lo que ocurre? Que Algo que parecía, bueno, pues igual sí, ¿no? En fin, se pusieron ahí todos contentos y felices. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta celebración eh, no es de Brasil, sino Ay, es no. desde una ciudad eh, eh, croata, el Torsilla, donde un grupo de ultras eh, del, del equipo de fútbol pues celebraba en 2020, en 2020 el 70 aniversario de este conjunto ¿no? de aficionados eh, de, de, del equipo de deporte, eh, de, 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 del equipo de fútbol, perdón. Con la herramienta que alguna vez habíamos comentado aquí en bail pues se demuestra que es una eh, los fotogramas son de octubre de 2020 que ya se movió en su momento por esa celebración de los 70 años del club de hinchas de, de Split y algo muy interesante que nos cuenta en este en este caso efe verifica donde con Google Earth eh, consiguieron porque se ve eh, Hotel o sea un cartel de ese hotel en Split y se puede ver que efectivamente no es ningún o sea la ubicación no es en Brasil sino es una la ciudad croata que comentábamos no hay que decir de otras formas que, y a mí me parece un dato muy interesante que nos trae este, este a, a propósito de esta desinformación, que desde el 16 de agosto, que fue la primera vuelta y, la, y perdón, la primera vuelta de las elecciones que fue en el 2 de octubre, el, el, el grupo Meta, que sabéis que eh, eh, es Facebook e Instagram, que, que están ahí funcionando ha eliminado 310.000 contenidos respecto a elecciones en Brasil por viola, violar las políticas de, eh, de violencia e incitación al odio. 290.000 por dis, de discursos de odio. Y 250.000 por acoso e intimi, intimidación. No es poca cosa. ¿eh? No es poquita cosa. Así que eh, eh, luego eh, se habla mucho de lo que son las redes sociales, pero hay que tener en cuenta que las redes sociales está demostrado que mueven y cambian opiniones y más cuando estamos hablando de eh, decisiones de la ciudadanía en el ámbito político y social. Así que no, no es no es eh, poca cosa el preocuparnos. De, de saber diferenciar lo que es información de lo que son bulos y de lo que son mentiras que nos siguen, siguen moviéndose todos los días en las redes sociales y en bueno, este caso con las elecciones de, de Brasil es un ejemplo más
0: sí, y hay, aparte también hay que estar muy pendientes en Brasil a ver cómo termina la cosa porque está ahí, ahí no sé yo, no sé yo.
1: Bueno, hay que decir hay que decir eh, respecto a esto que también hay un bulo, que esta mañana eh, todavía lo estaba yo ahí mirando, sobre que se, que se ha hecho viral, porque sabéis que se está a la espera de a ver qué dice Bolsonaro, porque todavía no... no Digamos que que, que no, no se, no se ha asumido todavía que ha perdido. No lo ha asumido ¿verdad? para él mismo. Claro, efectivamente. Entonces, eh, o sea, se está movi eh, moviendo algunos contenidos respecto a que va a salir Bolsonaro, que no lo ha hecho aún porque... De, en fin, va a hacer una denuncia, eh, bueno, ya no internacional, ya universal, sobre, sobre, bueno, que, que ha habido un tongazo y que por eso son los datos que han salido así, y no son ciertos, no es cierto. No, no, sabes lo que No me tiene nada preparado ni nada por esto, el estilo. No solo
0: por Bolsonaro, ¿eh? en, en general los políticos de cualquier partido, porque tú estás oyendo hablar a cualquier político o persona semiseguidora de algún... Grupo político, el que sea, ¿vale? Me da igual, de izquierda, de derecha, porque lo oigo igual. Y parece que están en una burbuja y se creen que el 99% de las personas están sí. a favor de ese partido político. Claro. Da igual con quién Sí, hable. Sí, sí, sí. Y, 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 y claro, si claro. a día de hoy hubiera elecciones, y si ganase cada uno quien piensa, ganarían todos los partidos.
1: Absolutamente. ¿Creen sí, que... Sí.
0: Que, no sé claro. y, y, y lamentablemente si gana un partido de derecha no va a ganar uno de izquierdas o si gana uno de centro no va a ganar, o sea, solo puede ganar uno o, o en este caso ya ha quedado demostrado que puede haber varios partidos que se junten claro. y después sí, pues, sí. pero bueno, me refiero a que solo puede gobernar una un grupo de partidos, una unión de partidos, que, lo, claro. que sería lo suyo, porque así representa a más gente, claro. pero bueno... Sí tiene mucho la de es como todo o
1: sea alguien se tiene que quedar en la oposición también forma parte también del control democrático ojo y que y o sea, que, que, si y que a veces terrible. estar en
0: la oposición una oposición buena y correcta
1: porque también hay oposiciones y oposiciones
0: Efectivamente. si lo haces bien puedes hacer incluso más que estando en el poder claro. Pero bueno, eso... Evidentemente. No sé, parece, parece que no, parece que no les... No,
1: no, no, no. Parece no, sé que a, es cierto. No, estoy,
0: no estoy en el claro. poder, pues voy a derribar al otro. Y a lo mejor, pues no sé.
1: Pero bueno. Y eso no puede ser. Es, o, 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 o bueno, sí que puede ser, porque se intenta. Y, y lo mismo que esto, que no se reconozca que uno ha perdido unas elecciones y que ha ganado su contrincante, desgraciadamente eso ya lo... Puso en marcha Donald Trump y desgraciadamente seguimos las mismas. Y, y, y desgraciadamente ese tipo de posicionamientos son antidemocráticos y no hay más. Es, es así. Sí, porque se tiran y piedras y eso contra también su propio tejado. la ciudadanía tejado. lo tiene que saber. ¿eh?
0: Se tiran piedras claro. contra su propio tejado. Y yo, la verdad, o sea, si ya la, por ejemplo, eh, en el caso de Trump, porque fue muy evidente, ¿no? Pero si ya la posición de Trump, sí. uh, o sea, uh, no admitir que no has ganado, uh, es que me daba hasta penica, porque si se lo cree realmente, claro. bueno, yo creo que él se lo cree, ¿vale? Porque al menos sí, sí, lo parece. Sí, claro,
1: yo, yo también uh, doy, doy por supuesto, efectivamente.
0: Eh, uh, me sí, da sí. esta penita, ternura, en plan de, ay, pobrecito, que no está viendo realmente lo que pasa en el, eh, alrededor suya, que está tan desconectado de la realidad, que es lo peor que puede hacer un gobernante, desconectarse de la realidad, pero
1: bueno lo que tú decías efectivamente bueno al final ya sabes si al final los, eh, en el discurso político hay algo que yo creo que todos somos conscientes de que siempre nos hablan de la mayoría la mayoría eh, sí. todo el mundo digo pero madre mía y la pero, mayoría no sea, puede estar haciendo, claro no puede ser entonces es así
0: Solo, solo podría ser de bueno, una manera, pues es que sí. fuera la mayoría. Y es que el 95% de los diputados, que en teoría representan a la, a la ciudadanía, estuvieran de acuerdo en algo. Entonces sí que sería la mayoría. Y aún así, lo dudo. Pero eso no va a pasar. Qué bonito sería, ¿eh? <ríe> no bonito. va a pasar. <risa> eso, hay una probabilidad de que, de que, de que Zelensky y,
1: que y,
0: y, y el ruso. Sí. <risa> Eh, se cojan de la mano y vayan dando vueltecitas antes de que se pongan todos de acuerdo yo ya, estoy... bueno,
1: ya, ya te lo digo yo, madre mía así que bueno, bueno pues, vamos al siguiente, nos vamos con otro sí, que también nos lo trae verifica en este caso afecta a en, en este caso al Ministerio en España de Derechos Sociales donde se ha querido en publicaciones en redes sociales asegurar que la Ministra Ione eh, Belarra había calificado a las mujeres víctimas de violencia machista legalmente como discapacitadas. Esto se ha movido tal cual. Uy, mm, esto esto mm, lo he oído mm, mm, yo. Un, claro, eh, claro, ¿qué ocurre? Que nuevamente, como muchas veces ya os hemos contado, se descontextualizan ciertas cosas que sí que son reales para contarnos una mentira. En concreto, además de hablar de que las víctimas pueden acceder a ayudas, tener un sueldo vitalicio una vivienda a cuenta del Estado, etcétera. También, evidentemente, meten en el saco también a la ministra de Igualdad, a Irene Montero, y afirman en redes sociales este tipo de, de, de mensajes que gestionan casi mil millones de euros al año para concluir que las mujeres tienen un retraso. Bueno, vamos a ver. Esto es un bulazo... Hombre, a ver, como hay la alguna que igual
0: tío. tiene retraso de la regla y tal, pero creo que no es el mismo tipo de retraso.
1: Claro. Ya ves. Entonces, ¿qué, ocurre? ¿qué es lo que ocurre? Que sí, que el, el gobierno, vamos a ver, no ha incluido a todas las víctimas de violencia de género en la clasificación de personas discapacitadas, porque esto es un decreto que efectivamente se se ha, se ha aprobado, pero es el, en concreto es el decreto 888 de este año, aprobado el 18 de octubre, donde sí que se introducen una, una serie de modificaciones para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad de personas, en este caso de mujeres, que desgraciadamente por la violencia de género hayan podido eh, quedar con una discapacidad. Y desgraciadamente, desgraciadamente este tipo de situaciones eh, ocurren. Hay mujeres que se han quedado en silla de ruedas porque eh, pues el compañero, la persona le... La ha tirado por el balcón, etcétera. Yo creo que cualquiera de nosotros conoce algún caso así. Además, en definitiva, eh, este, esta normativa, esta modificación de la normativa está en sintonía con la ONU, que reconoce la discapacidad como un hecho social, por lo que además del bienestar físico ausencia de enfermedad, tienen en cuenta también la eh, eh, salud mental y social de las personas, que también, por otra parte, es algo muy importante. Lo que sí que no, lo que sí que no, no, no es, es cierto es que vayan a tener ni un sueldo vitalicio ni una casa eh, a costa del de Estado. Hay que decir que en la macroencuesta de violencia contra la mujer de 2019 se concluye que un 17,5% de esas mujeres víctimas de violencia tienen una discapacidad ocasionada por la misma. Y, por tanto, lo que sí que se ha aprobado en ese decreto es una normativa que, de alguna manera, se agilice ese trámite como urgente eh, cuando fuese necesario por causas humanitarias o de especial necesidad social. Tanto es así que, para EFE Verifica, la propia Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica pues han subrayado la importancia y, 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 y además, la necesidad de que las mujeres víctimas de violencia sean... Pues precisamente un supuesto que tenía que recogerse como un acceso a ese trámite de urgencia por las situaciones que pueden vivir esas personas. no Pero lo dicho, no es no se tramita de forma especial, pero sí en, en el tiempo, que pueda eh, eh, tramitarse de una forma más ágil. Por lo demás, eh, si, si desgraciadamente pues, tiene una discapacidad, eh, tendrá que ir directamente, no a un sueldo vitalicio, pero sí, evidentemente, pues hombre, a una prestación, pero como le puede pasar a hombres y mujeres que no estén relacionados con la violencia de género. Y respecto a la vivienda, pues tampoco, no le van a dar ninguna casa, a no ser que su situación económica, como otra persona que no haya sufrido violencia de género, pues pueda tener ayudas o... O acceder con más valor a una vivienda de protección oficial por sus circunstancias de discapacidad. Pero nada más. Con lo cual, este ébulo es eh, pues muy, 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 muy tremendista y no tiene nada que ver con la nueva normativa que se ha aprobado por decreto eh, en octubre de este año.
0: Vaya. Pues vamos a seguir... Y vamos ahora al siguiente, que en este caso creo que tiene que ver con... Sí,
1: nos vamos con, con verificar la detención española. Sí, porque eh, se ha difundido eh, eh, mensajes en redes sociales sobre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea diciendo que se, han, se prohíben los símbolos religiosos. Se interpretan que esa supuesta decisión implica la prohibición del cristianismo. Claro, eh, eh, ¿De, ¿De dónde viene esto? Pues viene del Tribunal de Justicia, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ya en una sentencia dictada en, el 13 de octubre se reconocía como legal que una empresa belga decidiera no contratar a una candidata de confesión musulmana que no quiso renunciar a utilizar el pañuelo islámico en el entorno laboral. En contra de lo que dicen y lo que se ha hecho viral en redes sociales el, el fallo del tribunal comunitario ni siquiera se refiere a los símbolos del cristianismo, que es donde han querido crear la confusión y la mentira. En ningún caso, eh, eh, ni en Twitter, eh, bueno, en Telegram se han movido unos contenidos respecto a esto, de, bueno, terribles, donde casi, bueno, la Unión Europea son eh, ahora los que van a ir en contra del cristianismo y hasta mensajes denunciando esa supuesta restricción del cristianismo. Y no tiene nada, absolutamente nada que ver la información, que sí que es veraz, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero además es que tampoco tiene que ver esa sentencia con el cristianismo. En tal caso, sería con, con, con el islamismo, no con el cristianismo. Y, bueno. y la verdad, ha movido desgraciadamente muchísimo ya os he dicho alguna vez que en Telegram, a nivel eh, de lo que son eh, los sesgos políticos eh, que muchas veces llevan los bulos, pues es la cocina que elabora muchos de estos eh, contenidos y este ha sido eh, uno de ellos. Así que, lo dicho, nadie ha prohibido los símbolos cristianos y lo único que sí, eh, es, eso sí que es cierto, que ha habido una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que le dio la razón a una empresa belga por despedir a una, a una trabajadora de confesión musulmana porque no quiso renunciar a utilizar el pañuelo islámico en el entorno laboral. Y le, dio, le dieron la razón a la empresa porque, de alguna manera, la empresa sí que avaló que esa restricción de, los, de esos símbolos eh, religiosos estaba contemplada en la propia normativa de, de la empresa, con lo cual... La trabajadora sabía que entre la normativa de la empresa donde quería trabajar estaba ese tipo de situaciones. Así que por eso le dio la razón a la empresa al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y, ojo, esto tampoco es de ahora. Esto ya viene desde marzo de 2017, donde ya se empezaron a dar una serie de, 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 de denuncias sobre este tipo de situaciones. Y ahora, en octubre, también... Y nuevamente, el Tribunal de Justicia pues ha seguido su línea de que cuando la empresa tiene esas normas y están eh, eh, son aprobadas y, por tanto, el trabajador o trabajadora sabe que las hay, esa normativa interna de la compañía hay que respetarla. Así que, en fin, bueno, nada que ver eh, con todo lo que se ha contado. Nada que ver. Y el siguiente… Pues este también nos viene de Verifica Radio Televisión Española. Me ha parecido muy interesante porque se ha hecho viral una serie de, de, de textos, eh, además muy, muy trabajaditos, sobre las semillas de manzana que curan el cáncer. Y lo llaman como el anticancerígeno más poderoso del planeta. Ojalá fuera Se ha hecho así. tan viral, ya te lo digo. Que, desgraciadamente, en este caso, eh, el servicio de WhatsApp de Verifica Radio Televisión Española pues, se puso a, a ello para, eh, eh, de alguna manera, dar la explicación de por qué, desgraciadamente, la semilla de manzana no es el producto milagroso contra el cáncer, que de paso lo tendríamos, bueno, en fin ahí, en, en fin, lo, tendré, lo tendríamos ahí al ladito de nuestra casa o en nuestro frutero. Se ha, se ha difundido especialmente como vídeo eh, corto en WhatsApp donde se eh, escucha una voz re, eh, en off que asegura que la semilla de manzana es un producto milagroso para matar las células cancerosas y eh, que la semilla, esta semilla que cura el, el cáncer eh, te dice que es 10.000 veces, 10 veces más fuerte que una quimioterapia y no quieren Hola. que lo sepamos porque si no las grandes cadenas de, de medicamentos dejarían de vender sus macabros productos. Esa es, claro. Ese es el, el resumen que nos, que, que nos quieren dar, ¿no? Eh, en redes sociales eh, hay que decir que desde, desde 2013 se comparten este tipo de mensajes tanto en Twitter como en Facebook. Y en este caso, Verifica Radio Televisión Española se puso en contacto con dos expertos en oncología y tecnología de alimentos... En concreto, su secretaria Mónica Granja pues eh, nos explica, y en este caso eh, lo refrenda Verifica Radio Televisión Española, que no se recomienda, además, como tratamiento complementario en pacientes oncológicos, ya que esta semilla de la manzana sí que tiene un, eh, una, una, una potencial toxicidad que puede eh, ser eh, negativo para nuestra salud. Porque tiene una, una serie de elementos que eh, se acercan eh, al cianuro, con lo cual eh, a lo mejor una persona que porque además te, en, en el bulo te intentan decir que casi es bueno eh, comérselo, porque además así te previene que para que no, para que no puedas enfermar de, de cáncer. ¿no? Bueno, pues lo dicho, no cura el cáncer, no, no nos ayuda a prevenir el cáncer y eh, comer. Eh, eh, muchas semillas de, 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 de manzana, pues tiene un, eh, hay una potencia toxicidad eh, para, para nuestra propia salud si comemos des, desmesuradamente semillas de manzana. Así que lo dicho, pues como siempre en estas cosas, evitar ciertos hábitos que no son saludables, como el alcohol, como el tabaco, realizar actividad física y seguir como siempre en nuestra dieta lo más saludable posible, y evitar pues eh, la contaminación, que eso ya lo tenemos también bastante difícil. O sea que…
0: Efectivamente. Pues vamos al FACHEC y empezamos con Pachi López, del PSOE.
1: Con Pachi López. Sí. Pues sí, el portavoz eh, de, del Partido Socialista en el Congreso, Pachi López, que denunció las críticas al Ejecutivo diciendo que nos achacan a los socialistas, que aumentamos de manera escandalosa la deuda pública y hemos aumentado la deuda un 17%. El señor Rajoy la aumentó un 46%. Yo no sé si os suena de la semana pasada que le hicimos un fact-checking ya al presidente del gobierno con ciertos datos muy parecidos a los que eh, pues, pues ha comentado en este caso el portavoz eh, socialista, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que esos datos son incorrectos. ¿Por qué? Porque aunque la deuda pública aumentó durante el mandato de Mariano Rajoy, no lo hizo en esa magnitud que nuevamente nos señala López con los datos del Banco de España. El incremento de la deuda sobre el PIB entre 2012 y 2018 fue del 11,5%. Mientras que si, atiende, si se atiende a la cantidad en millones de euros, pues aumentó un 30,3%, muy alejado, cualquiera de los dos datos que queramos compararlo, del 46%, que en este caso repiten una y otra vez diferentes dirigentes del Partido Socialista. Eh, además, eh, eh, atendiendo en, en cifras, en términos absolutos, en el año 2012 se cerró con una deuda pública de 927.813 millones, mientras que en 2018 pues lo hizo con 1,2 billones. ¿no? Esto lo que supone es un incremento del 30,3%, que son, no es por nada, 16 puntos porcentuales menos de los que indica Pachi López. Eh, acordaros, como os decía, que una afirmación muy similar, ya la hizo eh, Pedro Sánchez, Hace 10 días que la ha repetido eh, la ministra de, 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 de Hacienda y seguimos con el mismo dato maldado. O sea que, en fin, que se lo, se lo miren un poco, caray, un poco los números. Eh, hay que decir que, tanto si se mira eh, los datos eh, por el, el PIB, ¿no? eh, sobre el PIB que tengamos, como por números absolutos, en ninguno de los dos casos coincide coincide con ese 46% que habla, eh, en este caso, Pachi López. Tanto es así, de todas formas, que si nos vamos a en términos de PIB eh, a los datos, el tiempo que, eh, que estuvo Rajoy al frente del Gobierno, en esos cuatro años, aumentó un 14%. Y en, y en este momento, claro, nos falta todavía eh, los cuatro años, pero en tres años también es cierto que hay una pandemia por en medio, etcétera, pues eh, a, a, se ha incrementado un 18%. Con lo cual, aunque la diferencia está justificada precisamente por las situaciones que se han vivido, no solamente en España, y las que seguimos viviendo por la crisis energética, pues hombre, pues los datos casi dan al contrario, que, que durante el, 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 el gobierno de, de Rajoy, por el momento, ha subido menos que lo que lleva en el gobierno Pedro Sánchez. Así que lo sentimos mucho, pero vamos a volver a decir que es mentira. Oh.
0: Bueno, pero pues seguimos con el
1: PSOE en este caso. Pues sí, porque ya sabéis que los presidentes de comunidades autónomas siempre se vienen muy arriba, siempre. Y, y hemos traído a muchos presidentes de comunidades autónomas con datos que, que, que se ponen muy contentos que además es genial, pero claro, al final patina. Y este es el caso del presidente de la Comunidad Valenciana, Chimo Puig, que aprovechó una intervención, además un acto oficial del PSOE en Valencia, para destacar las políticas aplicadas en, en, este, en esta zona de España desde 2015, que están gobernando ellos. vale Y en concreto dijo, somos la segunda comunidad de España que más inversión extranjera ha habido. Y en concreto además dijo que el balance empresarial en este momento es positivo porque hay 700 empresas más de las que han venido a la Comunidad Valenciana de las que habían Bueno, en este caso Neutral se puso eh, manos a la obra, ya sabéis que los números lo llevan muy mal nuestros políticos en general, y se fueron a los datos, en concreto a los datos que se pueden verificar en la Secretaría de Estado de Comercio al primer semestre de 2002. Donde qué ocurre? Que se sitúan a la Comunidad de Madrid como la región que más inversión extranjera concentra, seguida de Cataluña, de Navarra y del País Vasco. Es decir, que no tenemos a la Comunidad Valenciana entre los primeros puestos, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto. En este caso, Neutra también se ha puesto en contacto con el gabinete de prensa de la Consellería de Economía, como también del gabinete de prensa del PSOE valenciano, pero no han obtenido ninguna resp re, eh, resp eh, respuesta respecto a lo que pedía Neutra. Es de decir, a ver si es que hay otros datos y no los hemos encontrado. Bueno, pues no no les no les han contestado, como ya es normal, desgraciadamente, en cuanto a este tipo de verificaciones. Estaban ocupados. Sí que es verdad, claro, sí que es verdad eh, que, 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 hombre, en, en el dato que da de creación de empresas, sí que es verdad que el saldo es positivo, y hay que decirlo, y también es verdad que el, el incremento desde, desde 2017, desde 2015, eh, es decir, desde que Chimo Puch es presidente de la Comunidad Autónoma eh, eh, Valenciana, sí que es verdad que ha aumentado eh, eh, de forma, además, bastante interesante eh, y hasta ha tenido ha, ha llegado a estar en la cuarta posición. ¿eh? Este 2021 estuvo en la cuarta en 2020 fue la quinta, pero bueno, sí que es verdad que ha mejorado eh, lo que es eh, el, el ámbito empresarial y de inversión empresarial en la Comunidad Valenciana. Y también es cierto que en la Comunidad Valenciana, lo dicho, hay un saldo positivo eh, de, eh, con los datos que sí que se pueden eh, verificar, donde eh, en los primeros desde los primeros meses de 2022 eh, se, hay 3.031 empresas, Mientras que abandonaron eh, 2.315 esta región española. Es decir, la diferencia, es el saldo es positivo y son 716. Que ahí sí que es cierto que Chimo Puig pues, dijo la verdad. Con lo cual, por esta vez y solamente por esta vez, le vamos a poner un engañoso. Porque trabaja y da datos eh, correctos con otros incorrectos, mezcla esos datos y al final... Hombre, pues no queda muy clarito el tema, pero le vamos a dar un aprobadito muy, muy, muy riguroso, porque sí que es verdad que algunos datos que dijo sí que eran bien Pero lo dicho, Mezclar que no lo lleva nada bueno. bien, Lorenzo.
0: Mezclar nunca claro fue bueno. No. Vámonos a Feijo, que también últimamente aparece mucho. Aparece mucho, ya. aparece mucho.
1: Ya te lo digo, eh, parece un fijo ya, pero es que claro, vamos a ver. Eh, Alberto Núñez Feijo, el, el líder de la oposición, eh, pues bueno, hizo unas unas declaraciones muy contundentes a los medios de comunicación después de que se reunió la semana pasada con la presidenta de la Com eh, Comisión Europea, con Ursula von der Leyen, en la, precisamente en la cumbre que se que se celebró del Partido Popular Europeo. Y dijo, acordaros por el tema de, de en fin, la excepción ibérica, y dijo, tampoco ha visto usted ninguna declaración de la Unión Europea en favor de la ampliación de la excepción ibérica para toda la Unión Europea. Aparte de hacerse hay un lío con la frase, pues claro, lo que ha dicho hay que contextualizarlo. Y si lo contextualizamos, pues podemos ver que Bruselas se ha pronunciado en varias ocasiones sobre el modelo ibérico, que ha permitido bajar el importe, como decíamos precisamente hoy en los datos, el recibo de la luz. En concreto, dos días antes de estas declaraciones de Feijó, eh, von der Leyen habló de la excepción ibérica y aseguró que se está considerando aplicar a nivel europeo eh, y, y lo siguen estudiando. Tenemos, además, eh, que a pesar de lo que ha dicho Feijó, Bruselas no se no, no habla de extender, la, a, eh, a pesar de que diga que, que no, no ha hablado la Unión Europea de extender el, a la excepción ibérica, Sí que es, es verdad que los organismos europeos han reconocido la utilidad de esta y, en diferentes ocasiones, han dicho la posibilidad de seguir estudiando para hacer frente a los altos precios de la energía que está sufriendo eh, el mundo en general. Y, en concreto, aún en la última eh, reunión en Bruselas, eh, la Comisión Europea anunciaba en Twitter que se estaba trabajando en una intervención de, de, de emergencia de una reforma estructural del mercado de la electricidad, donde se avalaba algunas eh, situaciones como las que se habían dado en España y Portugal para, para esta situación ¿no? que estamos viviendo. Con lo cual, pues eh, el propio eh, Núñez Feijo se ha metido en, en fin en, en un pantanal, porque sí que es cierto que la Unión Europea. Sí, primero, ha avalado porque se ha aprobado y se ha hecho posible gracias a que se permitió por parte de la Unión Europea. Y, en segundo lugar, porque también los diferentes organismos y hasta algunos países, como Francia, eh, la semana pasada el propio presidente francés, Emmanuel Macron, eh, quería extender este esta esta excepción ibérica a su propio pa país ¿no? Y, 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 y que hasta sería interesante que fuera a nivel general de la Unión Europea con lo cual, pues sintiéndolo mucho tenemos que decir que la declaración de, del líder del Partido Popular pues es falsa
0: Pues vaya y vamos por el último que lo tenemos aquí que este sí que me lo tengo que leer porque sí. es Jordi Turuy de Junts per Cataluña, que no aparece
1: tanto pero bueno Es el secretario general eh, que aseguró en, en, en concreto en, en un programa radiofónico en aquí Cataluña, de ser Cataluña que Pere Aragonés había sido con 74 escaños el presidente de la Generalitat con más apoyos parlamentarios de la historia de Cataluña. Y lo afirmó para contraponerlo al hecho de que ahora es el que tiene menos apoyos de toda la historia del parlamentarismo, puesto que cuenta con el único respaldo de los 33 diputados de su partido de Esquerra Republicana de Cataluña tras la salida de Junts del Ejecutivo de la coalición catalana, que sabíais que... Eh, pues habían habían con el acuerdo de investidura con ERC, pues eran los que estaban gobernando, ERC y Junts per Cataluña. Claro, estos datos así dados, eh, pues pues había que había que ver si era así. no Claro, ¿qué ocurre? Pero Aragonés es actualmente el presidente de la Generalitat con menos apoyos parlamentarios de la historia, dado que nunca había gobernado, eso es cierto, un partido en solitario con tan solo 33 escaños. Sin embargo, hay que decir que con 74 escaños no ha sido el presidente con más apoyos parlamentarios de la historia, como ha dicho Jordi Turull. ¿Por qué? Porque Jordi Puyol fue elegido como líder del Ejecutivo catalán con 75 síes en 1987 y con 87 votos favorables allá por 1984. El propio Pascual Maragay, que nos vamos a otro partido, en este caso al Partido Socialista de Cataluña, obtuvo los mismos apoyos que Aragonés, 74 sí es y 61 no es. En este caso, desde Verificat eh, Cataluña, se han puesto en contacto con el Departamento de Prensa de Junts per Cataluña por estas declaraciones, pero como os podéis imaginar, tampoco han obtenido respuesta. Con eh, lo cual, es que Estaban después. De ya te lo digo, y, no, bueno, y, y, no han podido. Y, y esperen, pobrecillos, claro. <ríe> con lo cual lo sentimos mucho, pero esa esa, esa utilización de cifras por parte de, del secretario general de Junts, pues no es cierta, porque ni es el, 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 el presidente que más apoyos ha tenido en la historia del parlamentarismo catalán y del gobierno catalán porque hay ejemplos de, de eso que no ha sido así, y que también, eh, también es cierto que otros otros eh, otras situaciones sí que se han, se han producido tan parecidas como las de Aragonés, con lo cual, pues lo sentimos en el alma.
0: puede jugar abogado del diablo ahora. ¿Y si lo que este hombre está contando es desde... Eh, que volvieron a ser comunidad autónoma después de ser independientes durante siete segundos y, y antes de ser comunidad autónoma, es decir, desde la última
1: vez que es un comunidad autónoma no sé pues, puede, pues igual así. sí, si pues así, igual, igual, para, sí ¿no? igual se carga todo el pasado claro, igual se, se carga todo el pasado pero bueno, como la situación sigue siendo constitucional, no le puede servir tampoco al señor Turull digo yo lo ya sabes lo has intentado, pero lo el problema está que al final, el, la conclusión que uno puede sacar es que el tema de números mal. Mal, sí, mal. Muy mal, muy mal. Ya sea a nivel económico, sigas contando si sí es y no es, mal. Así que, en fin, lo sentimos. Pero los datos son los datos, y luego cada uno interpretará lo que quiera, pero los datos son esos, no los que a veces nos quieren contar. Bueno,
0: pues ha llegado el momento de reflexionar.
1: Nos vamos con, con un, un cortometraje animado, eh, precioso, eh, eh, se llama eh, eh, Fly, eh, Fly One, es de Nui Narupon, eh, es de la, de, de la productora CGM y, y bueno, nos cuenta la historia de una oruga que sube a un árbol y sueña con convertirse en mariposa, pero lo que sorprende es que en ese camino de evolución pues descubre su verdadero yo Y la verdad que la metáfora es muy bonita Y yo creo que os va a gustar Ya veréis en qué yo se convierte no
0: he, Yo no he visto la historia Pero he estado uh, renderizando el vídeo Para que para ajustarlo al tamaño de pantalla Y, y el diseño de, de la historia Del dibujo de la película de la historia sí. y, uh, Esa mezcla de realidad con dibujos Me ha fascinado Y no voy a decir más Ah de que comentar? sí, pues... sí. A la, vamos a disfrutar. Pues ahí estaba fantástica la historia y como te he dicho esa mezcla de estilos
1: me ha encantado. Sí. Muy bonita. La verdad que es uno es un cortometraje que ha sido galardonado en diferentes certámenes y a mí me encanta mi, el contenido inspirador que tiene que al final en definitiva eh, lo importante es uno y las circunstancias pues nos pueden dar a veces unas salidas u otras. ...pero todas son buenas y positivas... Eh, ...no hace falta a lo mejor ser mariposa... ...a lo mejor puede ser otra cosa... ...y es genial ¿no? es pues genial. Así.
0: Increíble... ...pues Tara llegamos al final... ...del programa de hoy... Uh, ...muchas gracias como siempre... Así es. ...muy educativo...
1: ...ha sido siempre un placer... ...un placer como, como todos los jueves... Eh, ...compartir este tiempo con vosotros... ...y saber un poco más... ...de la información y de su contrario... ...de la desinformación... ...y de la prevención... De, de quienes nos quieren engañar eh, de, de diferentes maneras con lo cual, un placer como siempre estar con vosotros, desde luego
0: A la expectativa de lo que nos depara esta próxima semana uh, pues os encontramos el jueves que viene y
1: con más temas Claro que sí Feliz semana a todos, sed felices especialmente y, y ya sabéis que se si os quiere
0: vecinos <risa> Chao, Sara Última llamada para los pasajeros con destino. Años 90. Embarquen por Puerta 1. News. un viaje por la música.
2: Hola, soy José Francisco y os espero cada noche en la Cueva de La Voz Silenciosa y a medianoche empezamos el día con La Voz Silenciosa.
1: Tener un perro o un gato te aporta innumerables beneficios, pero implica cuidados, esfuerzos y cumplir unas normas. Vacúnalo, regístralo y nunca lo abandones. No es solo comida y agua. Necesita de tu responsabilidad.
2: La voz silenciosa. Otro lugar. Otro país con José Francisco Díaz Cada noche la voz silenciosa con José Francisco Díaz Descubre nuestros programas y mantente informado en ocionews.com